0: följer samtal om livet med klass.
1: Vi kan försöka hantera klassfrågan kanske på ett någorlunda anständigt och snyggt, snyggt sätt. Och för mig räcker det med, med det här att få vara lite kultursnobb. Jag behöver inte ha en limousin och sportbil och sånt här.
0: Det sa författaren Leo Lötman från Åland som ni nu kommer att få höra i den andra delen av sommarserien samtal om livet med klass. Mitt namn är ann Sandström. Jag hade stämt träff med Leo Lötman en lördag i slutet av april på en kombinerad bok- och trädgårdsmässa nära Vasa. Leo skulle dit för att presentera sin senaste roman och jag ville prata med Leo om bland annat den essä han bidrog med i Söderströms klassantologi De Andra från hösten 2009. Tar du mobilen med dig frågar jag. Nej, den använder jag nästan aldrig, sa Leo. Sök upp min förläggare eller ring honom så kan han berätta vad jag gör. Nej. Jag hittar Leo Lötman till slut men på grund av oljudet sökte vi oss snabbt bort från mässområden. Kanske Café Ernst inne i Vasa skulle vara tillräckligt lugnt för att man skulle kunna göra en inspelning en lördag eftermiddag.
1: Kan vi börjar väl inte för att vi har Nä.
0: Men när vi sen väl ska börja prata så hade hunnit komma in ett stort gäng glada och pratsamma män. Vi gör ett försök i alla fall. Du talar helt
1: med röst. Ja, då talar jag med helt vanlig röst. Så får du pröva om det hörs över de andra men de är relativt tysta just nu.
0: Du kan presentera dig och berätta vem du är och vad du sysslar med?
1: Ja, det ska jag så gärna göra. Det är författare från Åland, från från, utifrån Norrboda. På tillfället besök i Vasa på mässan och det har varit riktigt trevligt ska jag säga.
0: Senast vi träffade så hade du en helt annan bok som då, du bidrog med, med en text. Och det var den här boken om klass, den här det andra, den här Söderströms bok.
1: Ja. När jag blev tillfrågad så sa jag nog ja ungefär direkt. Trots att jag hade rätt tuff arbetssituation just då. För att ämnet var intressant. Det var det. det jag tror aldrig vi kommer ifrån det är Hur, vilken infallsvinkel man ändå. Till slut
0: kom den vänliga servitören och sa att om vi vill så kunde han öppna dörren till Vasateaters tomma aula. Där kunde vi få sitta i fred. Jag insåg att det skulle komma att eka som om vi satt i en kyrka. Men vi kunde i alla fall höra vad vi sa. Vi tar den här presentationen på nytt tror jag. Ja, det tycker
1: jag vi ska göra. Jag är Leo Lötman, författare från Åland. På tillfälligt besök i, i Vasa på mässan. Och jag har gett ut eh, nio romaner och medverkat i lite annan skriftställning också.
0: Senast jag träffade Leo Lötman var i höstas då han medverkade i ett seminarium om klass som ordnades i Nykarleby.
1: Jag märkte när jag började titta i de här böckerna att jag har förhållit mig mycket mindre personligt till ämnen än de flesta andra. Jag har inte alls placerat in mig själv av min identitet i förhållande till något klass tänkande. Det tänk, reflekterar jag överhuvudtaget över när jag Och Det beror inte alls på att, att det för mig ska vara ett väldigt känsligt ämne. Så här. Tvärtom så, så, så finner jag den delen av min identitet ganska ointressant. Faktiskt. Men börjar...
0: i scen tar Leo Lötman istället upp bland annat hur det är med klasssystemet på Åland– och hur det skiljer sig från klasssystemet i svensk finland.
1: Alltså på Åland, vi är, det är ett utpräglat klassamhälle. Men vad som räknas där, så, så det är det rädda pengar. Och pengar stavas på Åland, nej. Äh. Annars är jag noga med att stava rätt i, i mina brotter, men pengar stavar jag äh. med det här. För det, liksom, äh, mera, det blir mer väg på det på den min tes här som jag skriver är att vi har väldiga klassskillnader på Åland i, i, av ekonomisk art och de är allvarliga på alla vis. Men vi har väldigt lite skrankor mellan de olika klasserna och det tror jag beror på helt enkelt att det inte behövs. Alltså det behövs inga markörer, vi vet ju. De vet
0: ju när jag kommer där att han ja, är tjänar inte särskilt mycket pengar. Och, 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 det som vi pratade om då när du var i Karleby i, ja, i november. det var november Jag tyckte i alla fall det var ganska intressant när du berättade om klasssystemet på Åland. Att det, är liksom, det kanske inte är riktigt som i resten av svensk Finland
1: <laughs> Nej, det kanske gäller på andra små orter. Men alltså det här med, med några klass... Maner och ornament så här liksom, att skaffa sig de ornament som visar väldigt tydligt vart man hör Så, så det, det funkar inte på det sättet där och, och med skrankor det är ju ett viktigt sätt liksom, att visa sin egen klass att hålla lite skrankor gentemot andra. Och sånt fungerar helt enkelt inte, det behövs inte, det fungerar inte för ingen går på det om man försöker fuska någonting va? Alla vet ju precis så på, på ett sätt är det ett ganska klasslöst samhälle faktiskt. Det finns inga skrankor utan man går in och tilltalar vem som helst på vilket sätt som är i stort sett. Det finns individer som avviker. Men det är liksom grundkissande som ju på inte ett sätt sen motsäger att det finns enorma ekonomiska klassskillnader. Det känner jag inte med men det kan ske större på Olan än på andra ställen. Det vet jag inte.
0: Ja, du sa ju att det är det som är det viktiga om man har pengar eller inte. Pengar.
1: pengar, så nu börjar du lära dig. Visst hörs det mycket sneknare och mera än när man säger pengar. Jo. jo, pengar. Det räknas helt enkelt i räda pengar. När folk eh, frågar mig, alltså jag tycker det ja, är helt okej okay nöjd med min position som författare. Det, det finns de som hävdar att Åland är ganska kulturfientlig. Men jag upplever det inte så. Jag tycker folk visar det ett positivt... Alltså det finns det litterära människor naturligtvis. Och där funkar det fint som på alla andra håll. Där finns det stor respekt och, och intresse för vad man sysslar med. Men bland helt vanligt folk då som, så är det ett, upplever jag det som att man anser det att ha ett helt okej okay jobb. Liksom. Men det som ju ändå är liksom, som folk kommer till när det gäller så att man de, de pengar
0: för det Gör du det då? <laughs> ja.
1: Jag är ju oerhört tacksam för våra möjligheter att söka stipendier och få stipendier. Det är ju det som gör ett sånt här liv möjligt med så pass små upplagor som vi ändå tvingas tala om om man inte lyckas slå igenom i någon annan kulturkrets eller annat språk.
0: Du har då inte försökt kliva uppåt på den åländska statusskala genom att uh, fika efter en massa pengar?
1: <laughs> Nej, jag hör säkert inte i de rika på Jag har inte så noga koll på det. Men jag har ju oerhört mycket mer än jag egentligen behöver. Det tycker jag att vi alla har i det här samhället. Att det är ju inte fråga om något behov när folk som vi, vanligt folk som du och jag och så här behöver ha med. Det är inte fråga om någon behov. Utan då är det ju fråga om just det här att få ornamentet Få lite mer än de andra som man kan visa det. Ja, det där tror jag vi aldrig kommer ifrån. Det är sånt här gammalt som, som vårt släkte inte kommer ifrån. Vi kan försöka hantera klassfrågan kanske på ett någorlunda anständigt och snyggt, snyggt sätt. Men, men jag tror att vi är progr programmerade så. Och för mig räcker det med, med det här att få vara lite kultursnobb. <laughs> ja, jag tycker det. Jag har direkt med ornament på det. Jag behöver inte ha, ha en limousin och sportbil och sånt här. Det är det här uppkomlingssättet att visa det. De som har haft pengar länge väljer andra metoder. Man ser det lilla märket, man ser i vilka kvarter de köper sin tomt och såna där små saker. Lite
0: diskret. Det är bara de som är införstådda som ska förstå alldeles,
1: alldeles. det. Alldeles, Det är mycket raffinerat det här klassspelet.
0: Mm. Och så länge man inte vet om det så kan man klampa omkring hur som helst. Men när man börjar märka saker så då kan man faktiskt känna sig lite obekväm när man vet att man... När man vet att man inte vet vilka regler som gäller jo. i dessa klasser.
1: ja, jag tror att uh, jag är lite idiot på det här området tror jag faktiskt. Ja. Jag fattar inte riktigt.
0: Ibland är det skönt att inte veta. För då inte jo, jo, jo.
1: Jo, nej, jag, jag är väldigt nöjd med min idioti i det här fallet. I det, fallet. <laughs> det var en sån där Freudianare. Den där. <laughs> Verkligen en lyckad. Ja, det kommer alldeles av sig själv. Lyckat. Ja, vad, vad vi är inne på. Jo, jag tror att det är mycket mer centralt i det vanliga tänkandet än de flesta riktigt är medvetna om själva. Det är nog mycket det här vi lever för att skapa klasskillnader även bland den som i sitt medvetna tänkande på något vis strävar efter lite utjämnade förhållanden i samhället så här.
0: Leo klassessay heter Röda rotningen. Varifrån kommer den titeln?
1: Den kommer från alldeles i underlandet. Men det är ju en term som har lånats in till biologin. Och som beskriver just det här, den röda drottningens teorem. Som gör att man är tvungen att löpa på samma sätt som de andra individerna. För om man står stilla eller schaktar ner så blir man efter. Och det tror jag är just det här som, som vi håller på med den här ständiga jakten efter mer och mer. Det är den röda drottningens teorem.
0: Vi kommer in på det här hur märkligt det är att man idag inte ens ser det som en möjlighet att man ska kunna minska konsumtionen. Det man diskuterar är hur många kärnkraftverk man ska ha och vad det ska vara. Man utgår liksom från att konsumtionen bara måste fortsätta att öka hela tiden.
1: Ja det är besynnerligt alltså. Om man tänker vilket enormt överflöd vi har. Hur otroligt lätt det skulle vara. Alltså vad skulle man försöka egentligen om, om vi skulle ha en drastisk nedskärning av energiproduktionen? Egentligen är det försumbart alltihop. Det en väldig massa överflöd som kanske skulle vara ganska skönt att det försvinner. Men där har vi ju den, den röra drottningens teorem igen. Då. Alltså om vi säger att vi skulle lyckas få ett nationellt beslut som faktiskt skulle göra det. Och så ska vi börja sacka efter svenskarna, norrmännen och balterna nu numera, kanske ryssarna. Om vi sänker farten så springer vi bakåt.
0: Vi kommer in på det här med hur den samhällsutveckling som vi har gör att allt fler blir helt slutkörda och utbrända och utslagna.
1: Alltså hela begreppet utveckling har jag svårt att riktigt gestalta för, för min inre syn. Alla anser ju att det är så självklart att det är en ständig och positiv utveckling som vi upplever. Och vi får det bättre och bättre och sådär. Samtidigt som folk får oerhört illa. Och det där är en av aspekterna. En annan bra mätare tycker jag är depressionerna. Som ju ökar oerhört också. Det skulle faktiskt vara, vara intressant. Man drömmer ju alltid om att få göra en tidsresa. Lite bakåt i tiden. Och, och få facit i hand hur folk upplevde sin verklighet. Liksom. Det var säkert hårt och mycket arbete och allt sånt där. Men sysslar de faktiskt med sånt? Utbrändhet och depression och sånt? Det är svårt att tro det. Det, det, är, ju, alltså det är ju någon alienation och andlig rotlöshet som, som vi lider av, tror jag. Vi har egentligen inga, inga riktigt mål och... Och ingen riktig förankring, och vi känner inte riktigt syften med vårt liv. Så där tror jag att, att det tror jag är lite nytt som vi måste hantera på något sätt.
0: Många går omkring och fantiserar om att. Ta ner på takten och leva ett annorlunda liv. Ja. Men ingen gör det för det kommer någon sorts smäll någonstans ifrån. Som gör att de helt enkelt tvingas det. Ja. På. Och
1: så kan de helt överraskade märka att livet har blivit mycket bättre. För att de till exempel har fått diabetes. Jag har en, en kompis som, som tycker att hans liv har förbättrats väldigt mycket idag. han måste se över hur han levde. Varför han hetsade på. Hur han åt och sådär. Jag hade en annan ganska rolig bild av det där. Det var en gång så ringde de från en skola jag satt hemma och skrev. det var en högstadieskola och de ska ha såna provveckor där de måste prövar på olika yrken. Och då var det en flicka där på skolan som hade meddelat att hon vill göra sin provvecka och sen författare. Läraren som ringde sa att du behöver, du ska göra det precis som vanligt. Och så får hon bara vara med och uppleva det dagliga arbetet. Så tänkte jag göra. Jag märkte att det går ju inte alls. Alltså hon kan ju inte komma klockan fyra på morgonen och sitta och titta på mig när jag sitter tyst till klockan fyra eller fem på eftermiddagen och kanske röra tangentbordet några gånger under dagen. Att det är ju en lite för hemsk vecka. Så jag planerar om den lite och vi ägnar oss ganska mycket åt research den där veckan. Och då lät jag sätta oss i fängelse, för det skrev jag om just då. Vi satt i en 1700-tals cell på ett fängelsemuseum. Som har stängt för säsongen då, för då var vinter. Och så lät vi fängsa oss där, finka oss på morgonen. Och, och så kom museichefen och släppte ut oss på kvällen. Och då satt vi... att
0: inte personerna hade hamnat liksom i någon bilolycka. och lyckades. Ni ska sitta kvar där ännu. Ja, nu
1: ja. <laughs> ja, har det öppnat i sommaren. Men, men då, då tänkte jag att nu planerar jag lite fel i alla fall. När vi satte, den var ju mörk, helt mörk den där källan. Några kvadratmeter stor. Och där satt vi hela dagen. Och det var ju tyst och inte hade vi så mycket att prata om. Och så satt och satt och jag tänkte, med men stackars flicka, nu har jag ju... Jag henne för någonting som hon inte ska behöva vara med om där. dagen gick och veckan gick och vi gjorde lite annat också. Så hade vi utvärdering av veckan innan hon slutade. Och så sa hon att det allra finaste sa hon den här veckan var när vi satt i fängelse. Hon fick uppleva en fred som hon aldrig hade känt förut. Hon bara satt där och var... Och vi snackade om det där en stund och hon kom på att konfonen ibland vill koppla bort sig från alla skärmar och lurar och mobiltelefoner. Och faktiskt förfunka i sig själv en liten stund som jag tror är en ganska bortglömd konst. Alltså det är inget fel att ha lite tråkigt. Inte. Det är ganska givande att ha tråkigt. Och det har många svårt att förstå idag. Man ska ju bli underhållen och aktiverad och göra meningsfulla saker hela tiden. Det blir en jäkla stress. Det är inget tråkigt och tråkigt.
0: Men jag vet inte vad jag läste det här, att det, där, att det snart, och du tyckte att, liksom, att det kommer att bli en lyx att kunna leva på det sättet att man inte måste vara uppkopplad och nåbar hela tiden.
1: Ja, jag känner det personligen som en stor lyx. Jag, jag behöver inte vara det. Jag kan föta mitt jobb utan att vara det och jag njuter av det. Men det är som allting annat, det är otroligt snabb tillvänning. Nu är det ju extrema saker. Vi växte upp med också, jag ska vi säga, med radioapparat radioapparater. Det var ju något otroligt. Jag satt som barn på 50-talet och lyssnade på röster ända från finska fastlandet eller från Sverige. Det var ju oerhört. Men Radio Luxemburg det var ju den stora grejen som kom på 50-talet. Man började höra talas om att, att det fanns en station som hette så och, och som spelade musik som vi aldrig fick höra annars. Och jag och en kompis, vi byggde antenner först inne, sen började vi gå ut. Och vi hade ett träd på gården var vi klättrade upp med kablar och byggde ett riktigt monster till antenn. och fick in den där svagt sprakande tonen utifrån det om i Rädde och fick höra rocken rollmusik. roll musik helt wow. otroligt. Ja, <laughs> wow. Det hade vi inte lärt oss säga än, men så var det.
0: Leo Lötman är född 1948, så han är med andra ord lite på 60 nu. Och han har inte varit författare i hela sitt liv. Nej,
1: nej, nej, Vi kan hoppa över de där 40 första åren. Men jag har varit utpräglad mångsysslare. Jag har jobbat med många olika saker och på många olika orter. Men alltid haft sikte på att bli författare. Det har funnits ända sedan den sjätte juni 1966. Så har det funnits med, då, då förstår jag en kväll. händer den kvällen? Jag hade börjat på ett nytt jobb som var väldigt intressant. Jag var första gången provat på att jobba inom den psykiatriska vården. På den ort som jag var gästspelare och jobbade då så kände jag ingen människa. Så jag var ute och promenera på kvällarna och noterade att jag hade kommit på ett intressant arbete. Jag satt och lyssnade på folk hela dagen. Och så märkte jag att jag, jag måste formulera dagens upplevelser så exakt för mig själv. Jag prövar och prövar och innan jag liksom kunde sortera det i skallen så måste jag hitta exakt de rätta orden. Och då bara, jag var 17 år gammal då, så, så insåg jag bara, ingen stor och dramatisk sak. Jag insåg bara att ja, men det här är ju författarjobb som jag håller på med och det kommer jag någon gång att ägna mig åt. Och ingen bråska. jag förstår ju att innan jag börjar skriva så måste jag ha någonting att skriva om. Innan jag börjar berätta om, om livet så, så måste jag veta vad det är. Så jag gav mig ut för att, att, att titta på livet och prova på mycket olika saker.
0: Så du vill, du vill påstå att du visste då vad livet var i det kärna du började skriva?
1: Jag började få lite häng på... Nej, nu ljuger jag det. Mm. För jag började långt tidigare. Jag skrev en hel roman. Alltså min första roman kom ut 1992. 1975 eh, ungefär. Från 75 till 1978 kanske, då skrev jag min första roman. Så då jobbade jag, hade småbarn och jobbade på heltid och sådär och, och satt uppe på nätterna och skrev. Med papper och penna för att inte störa någon med skrivmaskinsknatter. Och under kanske tre års tid så skrev jag en roman. Efter den hade fått ligga till sig lite och några genomläsningar så tog jag manusbacken och enast en och så gick jag ut. hade en brasa och brände upp den. Inte för att den var hyssel, men eh, den höll inte då än. Jag behövde titta på livet tio år till och sen började det liksom lossna. Och, och det gick förvanansvärt smärtfritt liksom. Jag har aldrig mm. ångrat att jag brände upp den, utan det var en nyttig skrivövning.
0: Och du har varit författare på helt i de senaste... Just, eh, du,
1: tio åren, ja, kanske tolv. Ja, ja. Jag slutar jobba lite successivt. Ja, ja. Jobba mindre och mindre. Och, men de senaste, jag tror det är tolv åren, så, så har jag... Inte hoppa in på något jobb.
0: Men vilka saker gjorde då Leo Lötman, då när han inte ännu var författare på heltid?
1: Jag har aldrig varit polis. Det är det lättaste sättet att sammanfatta min yrkeskarriär.
0: Det är något om du jobbar som mentalvårdare.
1: Jo, det har jag jobbat ganska mycket som. Och på olika delar av den psykiatriska vården. Det är det jag ofta återkommit. Det tycker jag är väldigt intressant. Och däremellan har jag gjort mycket handfasta saker. Var fiskare och fiskodlare, husbyggare och ja, det. För väldigt långt. Jag har varit bartender i Stornoway och så har varit knivslipare på Isle of Sky. Det liksom tycker jag sammanfattar ganska mycket. Så det har ett fint jobb av knivslipare.
0: Men du nämnde också att det något när du då började skriva så hade du småbarn. Så du har haft familj och barn i något kärlek. Antan att de är vuxna, dina barn nu? Ja,
1: två, två vuxna söner.
0: Har du då, när du har haft, du haft småbarn har du haft mera stationära jobb att du inte har gjort ja. på det?
1: Det, den, det längsta sammanhängande anställning jag haft- så var just när de var små. Då, då jobbar jag länge med specialundervisning- och föreståndare på en skola.
0: Men om det nu är på det sättet att Leo Lötman alltid har varit hemskt nyfiken och rastlös- och gjort en massa olika saker- är det då möjligt att han plötsligt ändå- inte längre vill vara författare? Nej. Det tänker du fortsätta? Ja, ja,
1: tanken finns liksom inte. Jag har bett mina söner att de- när de märker att jag börjar bli lite för senil, att de försöker förhindra att jag ger ut någonting. <laughs> för det tycker jag, det skulle vara onödigt om det kommer någonting som börjar bli allt för gaggigt.
0: Tänk om du tycker själv att du är helt skärpt och de tycker att du verkar senil och så blir ni osam som det där.
1: Det, här, det där kommer att bli en kinkig sak att hantera. Det blir lite som, som ett stup på sånt här. De får ta beslutet.
0: När man lyssnar på Leo Lötman så verkar det ganska uppenbart att han aldrig var inställd på att han skulle ha ett enda yrke och sedan göra karriär inom det.
1: Nej, jag, faktiskt, jag räknar med att nej, man måste ju försörja sig. Jag har inte haft någon, någon, någon förmögenhet och sådär. Jag måste skaffa mig färdigheter som, som gav mig möjlighet att jobba. Jag har haft många intressanta och lärorika jobb och sådär. Men för mig har jag hade aldrig varit karriärinriktad på det sättet. Fast jag säkert har mina ambitioner och jag är ganska karriärinriktad som författare. Fast jag inte alltid vill lära känna det. Men det har alltid varit en självklar sak för mig att jag har varit, försökt vara ambitiös på mina jobb. Och göra mitt och göra rätt för mig. Men det har helt enkelt varit för att försörja sig på ett härligt sätt. Det var en sån där grundregel att om man har hälsan så gör man rätt för sig. Och jag hade föräldrar som var precis så. Jobba på hela sitt liv.
0: Men inte hade mycket pengar.
1: Det är inte något överskott. Nej. Men hade det helt okej okay på alla ja, vis. Nej, vis hade nej, allt jag ingenting
0: behövt. samlat på hög så du, du skulle liksom bara nej. glida omkring i tillvarorna. Och... <laughs>
1: nej, nej. och det tycker jag de gjorde alldeles rätt i. Alltså det där med ARB är nog ett särskilt fenomen. Om man ibland börjar göra sina illusioner om människans storhet eller godhet så börjar man bara gå till närmsta och Man kan ta nästan vilket som helst. Det gamla talasätten är liksom att när Gud kommer med döden kommer fan med arvingarna. Och det besannas i de mest osannolika fall. Då tappar folk koncepten och det gäller överallt.
0: Men det märker sig när man talar om folk som har mycket pengar. Och försöker få dem att förklara på vilket sätt det gör dem så hemskt mycket lyckligare.
1: Och varför de anstränger sig för att få mera. Jag fattar det inte. Jag har ställt frågan direkt några gånger så här. Och det är ofta de som är mest energiska. Som verkligen fikar efter varje liten slant. De som har någon miljon. Ja det är intressant. Vi är, vi är en, ett förunderligt släkt.
0: Det som de många säger att de vill göra när de liksom fikar efter massor av pengar och hålla på sådär att att de jobbar för att sen kunna bli fria och sen när de är pensionerade kunna liksom leva livets glada dagar och styra över sitt liv och över ja. sin tid. Ja. Det är
1: ursäkt för ja. att klösa åt sig det där tror jag. Vi säger så på att man klösar åt sig. Och, 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 just det, att ha ett högre syfte med det. Liksom. Att jag jobbar på att kunna förverkliga mig själv i framtiden. jobbar hårt nu och sen ska jag göra någonting riktigt fint av mitt liv. Jag tror det är bara ett svepskäle där. Jag har aldrig sett någon lyckas med det.
0: Tyvärr brukar många lyckas dö förrän de hinner förverkliga det. Ja, ja.
1: Och bli neurotiska och alkoholiserade och sånt här. Alkoholiserade är väl väldigt
0: vanligt. Plus det att man kan ju, om man inte fikar efter det så kan man ju styra över sin tid och sitt liv ganska mycket före den. Man ja. behöver inte vänta på det där.
1: Ja, definitivt. Det där, när jag använder det uttrycket... Om att, att man klöser åt sig en del saker uttrycks väldigt klart och väldigt enkelt och folkligt på Åland. Det är sådär som man brukar säga där, att när du klöser åt det så har du.
0: Vi säger kraftsåt det så har du. Ja, men det tycks så vara en sådan
1: där visdom som mm. gäller i, mm. 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 i alla byar. Mm. Ja. <laughs> jag tror det, det låter så alldeles, men då hör jag att det funkar. På
0: tal om Åland, är det så att Leolet man mestadels har bott på Åland?
1: Jag har pluggat på fastlandet och jobbat tillfälligt på fastlandet. Jag kan mycket väl tänka mig att bo på fastlandet. Men jag råkar det trivas bra där det är. Alltså, men jag är väldigt öppen för att röra på mig. Och jag har nog jobbat och rört mig i många olika länder och miljöer. Det har jag gjort.
0: Jag bara förstått på sådana mindre samhällen just på öar. Där är folk på en viss hemskt fästa vid sin lilla Landplätt som finns där omgiven av vatten.
1: Alltså det är någonting alldeles speciellt. I min senaste roman så handlar det mycket om, om öperspektivet på världen. För när jag umgås i internationella sammanhang och sådär. Så det bara blir så så småningom att jag sitter tillsammans med öbor. Alltså islänningar, färöingar, gudar, folk från kanalöarna i England och sådär. Vi har någonting gemensamt. Och det är inte så konstigt egentligen. Det, det var, man fick en, en särskild världsbild av att, att växa upp sådär. Så när jag växte upp på 50-talet på Åland så, så var ju Åland väldigt och runt omkring det fanns det väldiga hav och där kom haven hade sjömännen berättat om att det fanns märkliga stammar som bodde på andra öar och man trodde förstås på dem det var väderhäftigt folk men jag hade ett visst medlidande med, med alla dessa som bebodde i övriga världen att de hade hamnat så ute i periferin och sådär och man började så småningom få grepp om den här, vår grannholme, Eurasien då. Att den var ganska stor, alltså från Murmansk ner till Singapore och från Lissabon till Kamchatka och sådär. Vi har förstått att den, den faktiskt var ju större än Åland. Många hade varit i Amerika och berättat hur jättestort det var. Sådär. Man fick småning småningom, insåg man ju att, att ytan är de större och där, Men, men eh, tragiskt offside så att säga. Havet har nog påverkat väldigt mycket. Samtidigt, alltså det är en sån konstig kombination. Samtidigt har haven förenat. De som man lyssnar på, så var ju förmän och sånt här. De var ju mer berästa än någon annan människa på den tiden och mer än de flesta är idag. Så det fanns en kontakt med yttervärlden som var påtaglig. Men det fanns alltid den där givna ramen av, av havet ändå. Fast man var väldigt medveten om den där övriga världen där ute bakom horisonterna. Så, så var ramen av hav var väldigt påtaglig.
0: Någonting du tycker du skulle vilja tillägga om dig själv som jag på grund av okunskap inte har kunnat tänka mig att fråga?
1: Det finns säkert väldigt mycket. Vi, vad vi inte har varit inne på som alltid har varit viktigt för mig så har varit att färdas på havet. På olika sätt. Det är inte så väldigt väsentligt hur. Men, men jag seglar mycket. Jag, jag paddlar, jag ror, jag reser gärna med fartyg. Men det har vi väl på sätt och vis varit inne med det här öperspektivet. Det är ju att ta runt. Jag var en gång som jag riktigt förstod hur starkt det där var. Jag blev inbjuden här för två år sedan att hålla en föreläsningsserie i Rumänien. Bland de som studerar svenska på universiteten i Rumänien. Så var jag var uppe i Kloch i Transylvanien. Det var trivdes jättebra det var ett fantastiskt vackert landskap och jag tyckte om människorna och så där Så vaknade jag en natt och då började jag tänka på mitt geografiska läge att började finns det det närmaste havet så kom jag på ungefär 700 km till Svarta havet och jag kände mig som en flundra på land. Liksom. Jag fick nästan en liten panikkänsla och jag kom på att så långt ifrån havet har jag aldrig vistats förut. Jag har väl åkt någon gång med något tåg eller sådär. Men, men då sådär. Hur länge
0: hade du varit där då när du började känna så där?
1: Tre dagar kanske. Och ändå märkligt nog så, så började jag planera att jag ska fara till Transylvanien och stanna ganska länge nu. För till, till min överraskning, så den, den nästa roman som jag börjar nysta fram någonstans i kallen så, så tycks starta i Transylvanien. Och jag behöver känna förhållandena lite bättre där. Så jag tror att jag snart är där igen nu då. Men jag ska vara beredd på den här havslösa. Du måste du
0: kan ta dig till haven någon gång där däremellan? Ja,
1: på något sätt ska jag lösa det där.
0: Vi pratade lite ännu om det där med klass.
1: Ekonomin, det är ju någon som är bas för, för klasstänkandet, Men det, det är ju mångfacetterat. Inte har jag någon grepp om vad, vad klass egentligen kan innebära. inte. Men det är intressant att fundera och resonera kring det.
0: Jag tyckte om ditt perspektiv, den här, den här boken, faktiskt för att du tog upp det helt så där globalt. Att jag menar, man kan ju se på Åland, man kan se på svensk men man kan ju se på hela världen. Så då är vi ju verkligen liksom överklass. Ja, Alla, det är ju. Oj, oj, oj. <laughs> Jämfört med de som faktiskt <laughs> inte har
1: någonting. Ja, vi är inte ifrån oss
0: någonting. Nej, är det mitt.
1: <laughs> ja.
0: Vi har suttit ganska länge i den ekande, tomma aulan där vi gjorde intervjun eftersom det var förstökigt på det ställe där vi hade tänkt vara. Men jag frågade nu Leo om man kan tänka sig att läsa upp slutet på scen.
1: Det handlar om, om det här just hur vi av någon obegriplig orsak faktiskt, vi som har allt ständigt strävar efter mer. Det, det avslutar min klassessé. Min När uttråkade människor övermätta på egendomar, konsumtion, upplevelser och kapital jobbar på att ytterligare höja sin konsumtion då får vi ägna oss åt lite biologisk addition för att skapa en parallell. Det blir en uppenbarelse med påfågelskört kronhjortens horn, babianens röv och oxkrodans genomträngande bröl. Uppenbarelsen börjar få svårt att röra sig med alla sina tyngande ornament men manövrerar och intrigerar till självaste Machiavellis belatenhet för att skaffa sig mer. Då fnissar den röda drottningen. Var ganska Ni hörde
0: författaren Leo Lötman i del två av serien Samtal om livet med Klass. Nästa vecka samma tid får ni träffa Sabine Forsblom från Borgo.